0: To the Moons panelsnakke er sponsoreret af True Gum. True Gum er et dansk produceret plastikfrit tyggegummi, som du kan tykke uden at udsætte din krop for mikroplast og anden uønsket kemi. Og du kan med god samvittighed give det til dine børn. Se mere på truegum.com eller find det i dit lokale supermarked. Hvert år oplever en lille gruppe kvinder, at de aborterer flere gange efter hinanden. Ofte får de ikke svar på, hvorfor de aborterer, ud at det nok var naturens gang eller for det bedste, og at de må op på hesten igen. I denne episode har vi besøg af to kvinder, der hver har fem spontane aborter bag sig. Vi skal høre, hvordan det føles at blive ved med at abortere, om at være villig til at prøve alt for at få et barn, og om endelig at få den rette hjælp på centret for Gentagende Aborter. Vores panel består af hårdstylist Mette Torskov, mor til Olga på 5 år og Oda på 4 måneder, og advokat Karina Achilles Fabrin Brus, mor til Edith på 7 måneder. Med i panelet sidder også Henriette Svare Nielsen, der er overlæge på Hvidovre Hospital og professor på Københavns Universitet. Henriette står i spidsen for et nyt forskningsprojekt, som kan føre til, at flere foster i fremtiden vil overleve gennem hele graviditeten og komme til verden som velskabte børn. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en the Moon podcast Velkommen, Henriette. Tak. Velkommen, Mette. Tak. Og velkommen, Karina. Tak. Henriette, du er klinisk professor, og du bruger dit arbejdsliv på at forske i produktion og kvindesygdomme. Mm-hmm. Og du har gang i et nyt forskningsprojekt på Hvidovre Hospital. Kan du ikke fortælle lidt om det?
1: Jo, det kan jeg. Og det er er et nyt projekt, men i min verden har det eksisteret i 10 år, og det er den tid, det har taget os at få skaffet pengene og få det på benene. Det vi gør, det er, at vi spørger alle, der kommer ind med en spontan abort, om de vil deltage, fordi vi rigtig gerne vil forstå, hvorfor sker det her. Så vi spørger de par, der kommer ind med en spontan abort, nu har vi gjort det på videre i lidt over et år. De lige startede for et par måneder siden på Herlev og på Hillerød. Simpelthen for, at vi kan nå det, vi gerne vil, som er de der 1.500 år, som når vi snakker om det, som er far, mor og foster.
0: Hmm. Og du har siddet og taget imod øh, kvinder op på Centret for Gentagende Aborter, først på Rigshospitalet mm. og så på øh, Hvidovre. Øh, hvordan, øh, hvordan startede du ligesom med at vide, at det var det, du skulle beskæftige dig med? Jamen for øh, 20 år
1: siden, der... Er, øh, ville jeg rigtig gerne lave forskning inden for gynækologi og obstetrik, som jeg havde fundet af, at det skulle være mit speciale. Og så øh, undersøgte jeg forskellige ting, og der, hvor jeg synes det var absolut mest spændende, det var det her med graviditetstab. Hvorfor sker det? Hvorfor sker det i 25 procent af alle graviditeter? Er det bare det, som vi sagde til patienterne, at det er, fordi der var noget galt med fosteret, og du skal faktisk bare være glad for det? Eller er, var der mere til den historie?
0: Mm. Og hvor langt, hvornår begynder du ligesom at opdage det? Fordi det er jo nok noget, vi alle sammen øh, kan ikke genkende til her i studiet, det der med, at øh, det er nok noget af det første, man hører, når man, når man har mistet øh, ved en spontan abort, mm-hmm. at det er naturens gang, og øh, man på en eller anden måde skal op på hesten igen. Ja. Så hvor finder du ud af, at der, at der er mere til det end? end Jamen når man er i gynækologi'en,
1: så er det noget af det første man tager sig af. Man sidder i det her ambulatorie, akutte ambulatorie, hvor patienterne kommer ind med tab. Og jeg kan huske, at det er sådan ret tidligt ramt med det der med, hvordan kan jeg egentlig sige det med sikkerhed? Altså den har siddet der ret, og jeg kan huske, det, det blev trigget af dig om patienter sagde, hvordan ved du det? <laughs> og det har bare et eller andet sted har det sat et eller andet i gang hos mig, hvor jeg det ved jeg jo heller ikke. 100 fordi vi undersøger det jo ikke. Så vi kan vel ikke sige det. Og jeg tror, det, det er der nysgerrigheden. Og det mm. der forskningsmæssige, at det var der sådan set ikke så mange andre, der havde undersøgt. I 1972 så er der et studie på 1500 tab, mm. hvor man kan se, at halvdelen ser ud til at have en stor kromosomfejl, og genetisk syg og den anden halvdelen ser fin ud. Og det er ligesom det, der var. Der var ikke masser af studier
0: på det her. Mm. Og i dag skal vi jo tale om at have oplevet gentagende graviditetstab. Mm. Øhm, og det er omkring 2% af alle kvinder, der, der oplever det. Mm. Så det er jo selvfølgelig heldigvis ikke så mange. Men, øh, men, de, men dem, der oplever det, der, der fylder det jo hele ens liv, i det var ved. Og det er med det, og Karina, det er derfor, I er med i dag, til at fortælle jeres historie. Øh, og Karina, hvis vi, hvis vi starter med dig. Øh, Kan du huske din første graviditet og første gang, at du du mistede, hvad hvad der gik igennem dine
2: tanker og følelser der? Ja, altså den den første uønskede abort, den den var egentlig ret udramatisk, fordi jeg tog kontakt til lægen. Jeg vågnede i 7. og 8. uge om natten og havde sådan ret voldsomme kramper og kunne godt fornemme ud fra det, jeg havde læst omkring spontane aborter, at det her var nok ikke helt rigtigt. Og så begyndte jeg at bløde en lille smule, og jeg tog kontakt til lægen, og han sagde, jamen øh, du må nok en tur på Rigshospitalet. Og de kunne så lige se en meget lille graviditet, men sagde, du skal nok regne med, at det her ender med, øh, at du aborterer øh, Og man fik jo også at vide, jamen det er bare op igen op på hesten, og det er helt almindeligt, og det skal du ikke være bekymret for, det lykkes nok næste gang. Så det var egentlig, det var egentlig, det var egentlig ret udramatisk. Mm. Mm. Og hvor lang tid havde I
0: prøvet? Altså, hvor tæt var du ligesom forbundet med den der graviditet og det, at jeg skulle blive mor?
2: Jamen, vi blev gift i september 2016, og jeg var gravid to måneder senere. Så jeg tænkte jo bare, jamen, tjek ved det hele. Ikke? Jeg kunne blive gravid meget nemt, og, og så var det nok ikke et problem at holde på den graviditet. Mm. Så, så ja. Og det her scenario fortsætter så
0: fire gange mere efter? Ja, ja det gjorde det.
2: Og hvad, hvad, hvad husker du sådan for det øh, forløb øh, tydeligst? Altså for mig så var den skældsættende abort, det var den tredje abort. Øh, det var ikke for at forklare den anden abort, men den tredje abort, der gik det op for mig og for min mand, at nu var vi lige pludselig medlem af denne her, øh, desværre i gods eksklusiv klub, mm. som ingen kvinder eller par, der har lyst til at få børn, har lyst til at være medlem af. Det var selvfølgelig også vejen til, nu hvor jeg havde haft tre aborter, det var selvfølgelig også vejen til at få hjælp øh, hos Henriette og hendes, øh, og hendes kollegaer, men, men det var ja, der, der, hvor det gik der op, jeg
0: lige, at når man har haft tre gentagende aborter ja. i rap efter hinanden, så har man ligesom adgang til at få en udredning mm. op på centret for gentagende aborter. Abortus habitualis ja, bliver det også kaldt, ja. men jeg, vi vælger det første. Ja. Øhm, og hvordan, altså, hvordan har du det... Nu ved du, at du må komme derop næste gang, men du har ja. alligevel tre aborter med dig i,
2: i, i bagagen. Altså, hvor, hvor er du følelsesmæssigt på det tidspunkt? Jamen, altså, den tredje abort, den blev faktisk startskuddet på øh, det værste år i mit liv. Øh, fordi der var så mange... Øh, der skete så mange ting i det år for mig, som, øh, som, som var så skilsættende. Altså, blandt andet så to måneder efter, jeg aborterede tredje gang, så blev min mand 43. Han ville fylde 43 år. Og det betød, at hvis man gerne ville adoptere et barn, så skulle man faktisk øh, sende en ansøgning ind, øh, inden han følte 43. Og det var jo på det tidspunkt jo en, måske en lidt halvhjertet, øh, et, et halvhjertet ønske om at adoptere, for vi havde jo ikke engang fået en udredning endnu. Men vi var nødt til at sende den, den ansøgning ind øh, i håb om, ligesom, jamen, hvis det så ikke lykkedes at få et barn, øh, så kan det være, at vi kan få lov at adoptere et barn. Øh, og så... Øh, gik jeg nok ned i et, et ret sort øh, dybt hul. I hvert fald så sagde min psykolog, at jeg øh, tækkede alle de kliniske bokse på en moderat depression. Mm. Så jeg havde stresshormoner, der bankede rundt i kroppen på mig i, i rigtig mange måneder, og det udløste så Måske i hvert fald øh, så fik jeg så en sygdom, som brød ud hen over øh, julen, øh, nogle få måneder efter den her abort, som jeg så stadig øh, jo døjer med i dag. Om det har været grunden til, at det brød ud der, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg er ikke i tvivl om, at det er stressforløb, og der, der, der fulgte den tredje abort, og de tanker og den angst, der var forbundet omkring måske aldrig at blive mor, øh, at den øh, muligvis sparkede øh, til den øh, sygdom. Hmm. Øh, ja. så, så den tredje abort, det var, sådan, det var virkelig skilsættende. Øh. Og så ved man jo så, hvordan er det, det foregår, Karina så...
0: Er man så, så er man direkte adgang til at komme op og blive udredt, og så kan man vente på at, få, at blive gravid næste gang, hvor I så er med til at støtte forløbet op.
1: Ja, det er korrekt. Så man kan sige, at de tre er adgangsbilletten, og så starter hele udredningen med en masse forskellige blødprøver, både på kvinden og på manden. Så har vi en samtale om, hvad, hvad sætter det her ud til. Er der noget, vi skal gribe fat i, nu vi kan justere på? Eller er det, at vi tilbyder, fordi vi, kan, vi kender jo kun det, vi kender? Så vi laver den her udredning. Er der noget at skrue på? Eller skal, vi, øh, eller skal vi følge rigtig tæt, så vi bliver klogere? Og forhåbentlig går det godt med den støtte. Det ved vi, at det, at man følges i et støtteforløb, giver flere kvaliteter. Det kan vi ikke forklare noget for, men det gør det. Og,
0: og det er ligesom det, man ligesom er klar til efter de tre. Mm. Og Karina, vi kommer tilbage til dig. Ja. Og Mette, din historie er jo en lille smule anderledes. Fordi du har allerede Olga på, mm-hmm. det, på det her tidspunkt, øhm, ja. hvor du beslutter dig for, sammen med din mand, at øh, I gerne vil have et barn til. Mm-hmm. Det Hvad er det for nogle tanker, der går igennem dig der, hvor du ved, at nu, skal, nu vil du gerne have et barn mere?
3: Jamen, jeg har altid gerne vil være flere. Øh, det er det, jeg selv kommer fra. Og så gik det ret nemt med Olga. Øh, jeg blev ret hurtigt gravid, og det var en, sådan, en helt smertefri og dejlig graviditet, og alt kørte som det skulle. Og derfor så tænkte jeg, at jeg havde ikke noget noget synderligt stort behov for, at vi skulle hurtigt i gang med nummer to, øh, med at få nummer to baby. Øh, så derfor, så da Olga sådan var, hvad var hun, to år ni, ti måneder ni-ti måneder, så besluttede vi os ligesom, for, at, at øh, nu, nu, nu var det nu, vi skulle prøve, og så blev jeg faktisk gravid med det samme igen. Mm. Um, og hvor så, gammel er du der? Uh, der er jeg 35 um, Og så taber jeg uh, Får jeg en abort I u 5 Tror jeg der. Uh, men når ligesom at, Eller var måske u 6 Men jeg når i hvert fald altså sige blink. Uh, Om taber så og bliver selvfølgelig enormt påvirket af det mm. <laughs> um, Og når selvfølgelig også At tænke at det var ærgerligt Men altså, vi har altid uh, haft sådan, uh, altså, Du ved det her min cyklus er sådan, hvad siger man, stabil, og, og Olga kom ret hurtigt, og du ved, så jeg tænkte, at vi må bare op på hesten igen. Og lidt som Karina forklarer, at den første der, man ligesom sådan, nå, vi prøver igen. Øhm, og det gør vi jo så også, og jeg bliver så også gravid, øh, faktisk inden jeg overhovedet når på min menstruation igen, fordi jeg bare havde et meget stort behov for, at det her, det skulle glemmes, og vi skulle videre. Og det taber jeg så også. Øhm og så begynder det måske faktisk allerede der for mig at gå lidt op for mig, at nå, hvad så? Altså, øh, også fordi jeg kunne, jeg kunne ret hurtigt mærke, at det drænede mig ret hurtigt, det var hårdt for mig, og det var også hårdt for min mand, men det var mere fordi, du ved, vi havde et barn i forvejen, som man også skal være mor og far for, og som heller ikke lige skulle blandes ind i det, der foregik, og så jeg tror jeg, der var sådan nogle andre faktorer, der spillede ind i forhold til, det var anden gang, at aborterne kom, ikke? Hmm. Æh, og så fortsatte det jo bare derfra, og jeg ender med at abortere fem gange, før at lille Oda, som kom for fire måneder siden, fandt sin vej mm. øh, til at blive siddende i min livmor.
0: <laughs> ja, og der kommer I jo to op øh, på Centeret for Gentagende Aborter. Du er på Rigshospitalet, og du er på Hvidovre ja. hos Henriette. Ja. ja. Øh, hvis vi lige bliver ved dig, det så... Øh, hvor mange sygedage har I efter, efter sådan en, en, en abort? Og der er også et hormonelt efterspil, som er, det ved jeg selv, jeg har selv rapporteret flere gange, som er virkelig, virkelig hardcore over et blodtab, mm-hmm. øhm, hvis man har blø, blødt meget. Hvordan, mm-hmm. hvordan
3: klarer I de der øh, dage efter de her øh, aborter? Altså, øh, jeg tror bare, at jeg gik ind i sådan et overlevelsesmode. Øh, jeg er selvstændig øh, til daglig, så derfor så kan jeg egentlig lidt selv styre min tid, men jeg lagde det lidt bag mig, øh, på sådan en, jeg, altså jeg, jeg havde virkelig brug for sådan, altså jeg vil have det der barn, altså jeg vil have det der andet barn, og derfor gik jeg bare ind i sådan en, jeg, jeg ikke, altså jeg kan ikke forklare det bedre, end at sige sådan en overlevelsestilstand, altså jeg switchede ligesom bare over i, og var sådan, det her det må vi bare klare og overleve, og komme igennem til, at jeg har en levende baby i min mave. Mm. Øh, så altså jeg, altså, jeg havde det også rigtig skidt, altså, og jeg havde det også dage, hvor jeg klart det under dynen, og hvor jeg virkelig, virkelig øh, ikke synes, det var rart, og det havde jeg egentlig i største delen af tiden, men jeg, var, jeg skjulte øh, nok også lidt for meget for mig selv, måske. Mm. Men også, altså, sådan, når du lige det sådan bevidst, eller hvis vi snakker arbejde for eksempel, så var der ikke rigtig nogen omkring mig, der vidste, hvad der foregik, og mm. jeg kunne også sagtens stå på arbejde nærmest... Altså, ikke imens det måske lige foregik de første par dage, men inden man egentlig var sådan helt ude af det. Fordi jeg sådan havde lidt, det blev lidt hverdag lige pludselig, altså at det var det her hardcore forløb, man skulle gå igennem.
0: Mm. Carina, du, da vi talte i telefonen sammen, mm. der fik jeg også virkelig en tydelig fornemmelse af, at du også, øh, altså det måtte simpelthen bare ikke ødelægge for meget, meget mellem dig og din, din mand på det her
2: tidspunkt, at I også stadigvæk skulle være nyforelskede og ja det er rigtigt, altså vi vi sagde til hinanden i hvert fald så godt som som man nu kunne, så sagde vi, at det måtte ikke blive et projekt, det måtte ikke blive vores identitet, at vi skulle have et barn min mand har en søn i forvejen og det var ikke fordi jeg nogensinde følte mig alene i det, han havde lige så stort ønske om at at få et barn og få en familie sammen med mig, men men det måtte ikke blive vores identitet men men jeg gravede mig fuldstændig ned i artikler og øh, viden, altså både lægeartikler, som jo er forbeholdt jo ikke øh, almindelige mennesker øh, skal man sige, som mig, men, men er jo, er jo til øh, fagligt uddannet. Og det kunne jeg ikke lade være med at dyrke. Øh, og det blev lidt en obsession faktisk for mig, øh, fordi jeg følte, at det var en måde, jeg kunne på en eller anden måde få noget magt eller få en eller anden form for, for styring med det her. Det var viden. Altså det, det var noget, der, der, der hjalp mig, men som også var øh, desværre jo også gav mig indblik i, at der er nogle kvinder med gentagende aborter, som bliver ved med at abortere og som desværre aldrig får et barn. Og det kunne jeg ikke helt slippe. Jeg kunne ikke slippe, at jeg formentlig eller ikke er formentlig, men at jeg muligvis kunne ende med at blive en lille procentdel, at den jo i forvejen meget lille procentdel, man nu var en, en del af, altså de her 1-2 procent af kvinder, der, der arbejder gentagende gange. Jeg kunne ikke slippe den tanke, at hvad nu, hvis det aldrig lykkedes for os. Hmm. Og jeg kunne heller ikke overskue at sætte et mål eller et punkt, hvor at nu skulle vi stoppe. Jeg var indstillet på at prøve hvad som helst, øh, og også i dobbelt dosis. Og, altså, to gange. Og, to gange, ja. Og, ja. Så, så det blev desværre lidt en, en obsession. Nu bliver jeg mega nysgerrig og tænker, hvad, hvad tror I de her, altså,
1: de her sådan følelsesmæssige rutteture og hele det der lidt kaotiske, der sker der, hvad gør det for jer på sigt? Altså har I kunne fornemme noget efterfølgende? Altså
3: dukker det op igen? Jeg synes, det var rigtig svært at stå i det der med at blive ved med at tabe et barn, og hver gang man læste omkring det, så handlede det ligesom også om, at man ikke måtte have en stresset krop, og man mm. skulle have ro på sig selv og sådan noget. Og hvis der var noget, jeg ikke havde, så var det lige præcis mm. det. Jeg havde sådan et alarmberedskab, der bare stod sådan og
1: kimede dagligt. Men må jeg ikke godt lige sige noget til den? Fordi det er jo det, man sådan siger, nu skal I bare slappe af, ikke? Mm. Og derfor har vi faktisk undersøgt det ja. og sagt, er der flere, der aborterer hvis de er stresset? Ja. Og det er der ikke. Nej. Altså, det er, vi tror meget mere, at det er en konsekvens af, end en årsag til. Og det må vi bare sige, når vi kigger på hardcore data, så ser det sådan ud. Så derfor er det så forkert en ting, fordi man mm. kan ikke lade være med at være stresset.
3: Det var derfor, det for ja. mig var rigtig dejligt, da jeg langt om længe kom ind. Eller langt om længe, det virkede jo som ja. langt om længe, ja. fordi man skulle have de der tre aborter, men da man ligesom kom op for mit vedkommende på Rigshospitalet, der var det rigtig rart, fordi de var det var ikke fordi, at sådan stressen og... Jeg lå nok også lige på kanten til en depression mm. og sådan noget, at du ved, øh, og bl- man bliver jo heldigvis screenet for det, så de holder jo ligesom ind i, i lidt kort snor og sådan noget øh, på Rigshusbetalet, og det gjorde I jo højst sandsynligt, at jeg men at man Men altså, at man ligesom. Jamen jeg ved det ikke. Altså det, det sykkede mig rigtig meget, mm. altså at jeg kunne mærke, at jeg var sat ud af spil. Altså at både en ting var fysisk grundet graviditeterne, en anden ting var også den psykiske del. Mm. Altså at man. Altså, jeg var bange for, at det så kunne være med til at gøre, at jeg blev ved. Mm. Altså, at jeg fik yderligere altså, øh, tab, ikke? Mm. Mm. Læg, jeg var egentlig det sådan? nok sådan
2: ret hurtigt, øh, eller ikke hurtigt, men, men jeg, jeg fandt nemlig også, jeg, fordi jeg jo, som jeg lige nævnte før, jo var et som at læse om alt muligt, så jeg havde godt fundet ud af, mm. at stress faktisk nok ikke påvirkede det evne til i hvert fald at kunne holde på en graviditet. Men jeg er ikke i tvivl om, når jeg ser tilbage på mit forløb, som jeg også nævnte før, at de der den tredje abort og det stress, der var omkring det, det tror jeg simpelthen var med til at trigge, at, at, jeg, at jeg fik den gik sygdom, mm. at det kom bullerne mm. på den måde. Øh, det, det føler jeg mig meget, meget, øh, meget overbevist om. Mm. Øhm, men, mens, og, og på en eller anden lidt sygelig måde, så havde det også sådan et Så er der nok et eller andet med mit immunforsvar, som, som er lidt skævt. Øh, ergo havde jeg lidt en forhåbning om, at jeg kunne få noget hjælp. Ikke? Mm. Og det er jo så der, hvor... At
0: Vi er nået dertil, hvor I begge to i historien her, at I begge to har fået adgang. Og Henriette, hvad er det for en proces, der så bliver sat i gang, når du møder de her kvinder, som kommer og har været igennem et psykisk virkelig hårdt forløb, men jo også et fysisk forløb? Hvad er det for en proces, der går i gang? Jamen, altså,
1: der er ligesom to aspekter af det, tænker jeg. Den ene er, at vi prøver at... Og komme med, med evidensen, som vi jo godt kan lide at kalde det, ikke? Altså, hvad, vi, hvad er tallene på det her, som vi kan f- forklare folk? så altså, finde en eller anden form for rødt tråd i det her, og give tilbage og sige, jamen, I kommer alle sammen og tror, I abonterer på grund af, af stress. Vi har faktisk undersøgt det. Vi tror ikke, det er stressen, der gør det. Vi tror, man bliver stresset af det her, og vi vil rigtig gerne holde øje med det Det tror jeg er den ene ting. Og den anden ting er jo, at vi for guds skyld altså, gerne vil undgå, at det sker igen. Og det er jo der, hvor det der med at prøve... Fordi der er så mange forskellige årsager til, man kan tabe. At vi prøver at finde ud af, hvad er det så for en årsag, vi har fat i. Og Carinas historie netop med, at der er noget autoimmun, der starter samtidig med... Så giver det jo mening, at det er et overaktivt immunsystem. Og at det er det, vi skal rette behandlingen mod.
2: Og hvordan er det at få det at vide? Jamen altså... På den ene side var det jo en, en lettelse, øh, at der var en mulig årsag. På den anden side, så stod man jo stadig efter tre aborter, og havde ikke fået et barn, mm-hmm. og man kunne ikke få, øh, og jo, selvfølgelig kunne man jo ikke få et klart svar på, vil man få et barn. Øh, jeg forstod også dengang, da det var, at vi blev undersøgt, at Henriette sagde, at det, altså, de blodprøver, vi tager, det er jo lidt skyggere af sandheden. Vi kan jo ikke ud fra dem udlede og sige 100%, jamen du fejler det her, ergo, er det det her, der sker ind i din livmor, og så kan vi give dig det her, og så får du et barn. Så det var lidt trial and erroring. Mm. Men du bliver så sat i gang med øh, noget medicin, ja og, du er, øh, og I prøver altså I bliver naturligt gravid? Ja vi, ja, vi er altid blevet naturligt gravid. Ja. Øhm, nogle gange rimelig hurtigt, og andre gange har det taget et år. Ja. Men, men det er jo også almindeligt. Mm. Øhm. Og hvor lang tid går der så, inden du bliver øh, gravid, og hvor du ligesom bliver fuldt op på centret for gentagende Jamen, den, den fjerde gang, jeg bliver gravid, der går der faktisk et helt år fra, jeg sidst er gravid, og øh, jeg er heldig i øjne, at øh, jeg bonger ud på nogle blodprøver, der gør, at jeg kan ikke være med i et forsøg, men jeg kan faktisk få lov at få medicinen med det samme. Øh, og det var autosin jo til dels jo ret lettet over. Øh, men jeg bliver øh, øh, gravid øh, omkring januar, tror jeg. Øh, og faktisk den, øh, den graviditet, der får jeg sagt til min mand, sådan et halvridset, får jeg sagt sådan, jamen, øh, nu, nu fik vi nok ikke udnyttet den ægløsning særlig godt. Øhm, og så kiggede vi sådan lidt på hinanden og sagde, nå ja, men, men, men hvis vi lige regner frem, så der, hvor du jo ville abortere, det er der, vi skal på den der super lækre luksusferie, vi har booket, som vi har glædet os helt vildt meget til. Så det blev jo lige pludselig meget i udstrakt arm.
0: Mm. Altså
2: noget, som jo egentlig skulle være glædeligt, at man bliver gravid, det blev til sådan et praktisk med, mm. at nu aborterer
0: jeg så sig Nu aborterer jeg og, ja.
2: ude i Thailand, ikke? Øhm, men, men jeg blev så gravid, og... Øh, og øh, blev fuldt op øh, på, på, på Center for, for Gentagende Aborter. Og en af Henriettes øh, søde sygeplejerske Marie, hun siger, ved du hvad, har du ikke lyst til at blive scannet på fredag dagen inden i rejser? Og jeg kunne godt se på de scanninger, der havde været, at øh, det, var, det, det var lidt for småt, det øh, lille embryo, og, og øh, det var ikke helt aldersvarende. Jeg kunne godt se, det lakket ligesom hen mod et sted, jeg, jeg havde været rigtig mange gange før. Og øh, rigtig nok, så dagen inden vi skulle rejse, blev det scannet, og så var det dødt. Øhm, og øh, min krop havde ligesom ikke opdaget det så jeg skulle have en udskrabning og vi skulle sætte i gang med alt muligt med at udskyde den her ferie og jeg kunne ikke få at vide hvornår jeg kunne få den udskrabning fordi man er jo ikke en haste akut øh, sag øh, når det er en udskrabning der, er jo, der skal jo bookes tid til kvinder der skal have akutte kejsersnit og så videre, så vi kunne ikke få at vide hvornår kunne vi så øh, få lov at tage afsted på den her ferie så vi får skubbet den her ferie fire dage frem og jeg når at få en udskrabning et par dage før og det går egentlig ganske fint godt nok siger kuroren til mig bagefter, at du har en lidt bagudrettet, bagudvendt livmor, og den var lidt, den var lidt svær at komme til, men, men vi har fået det hele ud. Øh, og øh, vi tager i lufthavn, og skal på Six Senses, det er bare sådan drømmeferien, fordi nu skulle vi virkelig forkælde os selv oven på, på de her rigtig mange hårde år. Og så bliver jeg lige pludselig sådan lidt halskidt ude i lufthavn, og min mand siger, at du er lige bleg i hovedet. Og jeg går ud på toilettet, og, øh, og så begynder jeg at bløde. Øh, og vi står der, det lyder sådan meget dramatisk, men det var ret dramatisk. Vi står der i gaten til flyet, og skal besluttes for, går vi ombord på det fly, eller bliver vi hjemme? Fordi jeg kunne ikke helt forstå, hvad var det egentlig, der skete? Var jeg ved at få en underlivsbetændelse oven på den her udskrabning? Eller jeg kunne ikke forestille mig, at det var fordi, de ikke havde fået det hele ud. Så vi gik ombord på flyet, og jeg havde jo ingen bind med, fordi jeg havde jo fået den udskrabning, og jeg blødte jo minimalt efterfølgende. Så jeg endte med at sidde øh, i 12 timer, Nærmest stod på toilettet hele flyrejsen og rapporterede øh, yderligere. Altså, det væltede ud af mig med væv og blod, og, og vi tog ikke sige det til nogen, fordi, øh, altså, hvad kunne konsekvensen så være, ikke? At ja, I ikke måtte komme afsted. Og... Ja, ja, ja. Og vi ville bare sted. Altså, vi havde det bare sådan. Jeg skal ikke sidde her hjemme nu i 14 dage, hvor jeg kunne sidde ude under en palme og, øh, og, og nyde, hvad skal man sige, de goder, der så er ved at være. Øh, Barnløs øh, de, de fordele der så kan være ved det øh, det, skulle, det skulle bare ikke være på bekostning af det Så, øh, mm. så vi gik ombord På det der fly
0: mm. ja. Og det er jo et rigtig barsk billede på øh, Den der fysiske del af det Og også den, der hvor en, en kvinde På en eller anden måde sidder tilbage Med det alene Altså og skulle bløde Med det du nikker også altså, øh, I forhold til det er jo en, en barsk historie øh, Men det er jo sådan det er mm. At abortere Hvordan, øh, hvordan er dit øh, forløb efter du kommer op på, øh,
3: på center? Øhm, Altså Jeg tror virkelig, at den store forskel imellem Karinas og min historie er jo, at jeg kunne jo hele tiden lidt falde tilbage på, at jeg har jo Olga. Mm. Og min mand og jeg snakkede jo ret tit om, skal vi bare stoppe her? Mm. For vi har jo Olga. Vi er jo et trekløver og jeg er jo blevet mor. Du er blevet far. Vi har det jo rigtig dejligt. Mm. Øhm, og det var måske de 10 procents ro jeg måske kunne finde i min krop i, i det her. Altså, jeg aborterer jo fem gange på en gang halvandet år, og vi bliver også naturlig gravid, så det er jo ligesom, det er jo en, det er jo en gave, det er jo dejligt, øh, og i sådan en proces her, er det jo dejligt, fordi så kan man jo ligesom føle, man, at man forholdsvis hurtigt, hvis man kan sige det, sådan, kan komme op på hesten igen. Øhm, men altså, jeg kommer jo op på HAP, kalder jeg det jo, på Rigshospitalet, som jo også er øh, enheden for gentagen graviditetstab, Øh, og bliver udredt, og de, jeg havner jo desværre i den gruppe, hvor at det er uforklarligt, og at jeg ikke bonger ud på noget som helst, og min mand bonger ikke ud på noget. Alt er normalt. Alt spiller bare. Det eneste, der bare ikke spiller, er bare, at graviditeterne vil bare ikke blive i min krop. Øh, er det var, er jeg. der
0: blevet taget nogle biopsier af nogle af dine, øh, af dine aborter? Ja, det er der. Øh, og, øh, og det spørger jeg om, fordi det ved m- jeg, at det... Det bliver der gjort også nogle gange rutinemæssigt, eller noget, man kan sige ja til, man gerne vil. Det har jo været noget, vi har gjort som en optakt til det her store projekt,
1: mm. at vi rigtig gerne ville... S- fordi det er jo så mærkeligt, at vi laver alle de undersøgelser på kvinden, men så ved vi jo reelt ikke, har forstået mm. været sygt, eller har det ikke været sygt. Så, så det, vi har kæmpet med i rigtig mange år, er, at metoderne har været så dårlige, så der var 40-50% failure rate. Det er bare for meget til... Mm. Og du ved, det kunne l- man kunne få et svar, der var mor, og så var det formentlig mor, fordi det var morceller, der voksede frem. Nu kan man bruge nogle DNA-metoder, og det er det, vi gør i det nye. Og i den opstart, og der ved jeg, Grine, vi, de der prøver for din også, inden I skulle afsted, ja, fik de ikke
2: også sendt dem sted. Jo, der blev taget fra den fjerde øh, ja. abort, men så gik der jo corona i den, ja, så, så endte vi først med at få svar et halvt år efter. Ja og at så trappe ud af noget medicin og prøve noget nyt guskelov. Ja. Øh, men,
3: øh, men det ja. sker jo det var faktisk også lidt det der skete ja. vi også fordi at da jeg for altså, jeg, jeg taber to eller jeg taber en graviditet på altså ja. imens jeg er i forløb hos øh, og pås ja. øhm, og der vælger de mig at starte mig op på det der hedder øh, manus hvad hedder det? Imus? Imus, Imus ja. Ja. Ikke manus, men imusbehandling ja. Som er en behandling, hvor at man bliver Det er en tryghedsbehandling, hvor man ligesom bliver Fuldt meget trygt og dejligt Og tæt er det dejlige personale deroppe Som får scannet en ret ofte Og man ligesom hele tiden har dem På tæt hold mm. øh, Og den ender jeg, der ender jeg med At se hjerteblink på første scanning Og på anden scanning, der øh, scanner hun mig Og siger, at jeg bliver desværre jeg, Eller jeg skal lige ud og hente en læge og lige præcis på den, der havde jeg faktisk ikke haft mulighed for at have min mand med. Der havde jeg min bedste veninde med. Øhm, og da hun sagde, at hun skulle ud og hente assistance, der lå jeg bare og kiggede op i loftet. Jeg kunne ikke engang kigge på min bedste veninde, for jeg bare tænkte, oh, shit mand, nu sker mm. det igen. Og ganske rigtigt, så var det jo så forsvundet. Eller det vil sige, at de kunne slet, slet ikke se noget for sig længere. Øh, og der siger jeg, at jeg, de andre har jeg faktisk øh, har jeg klaret selv og denne her, der siger jeg bare, at jeg kan ikke mere. I bliver nødt til at give mig en udskræbning, og det skal ske så hurtigt som muligt. Jeg bliver nødt til at få det ud af min krop, og jeg, jeg er ikke sikker på, at I ser mig igen. Det var faktisk den måde, jeg forlod Rigshospitalet på den dag. Og så får jeg en udskræbning dagen efter. Og så sker der jo bare lidt, for at komme tilbage til det der igen, med at man bare går ind i sådan en, jeg skal bare have et barn mere, jeg skal bare have et barn mere. Så kunne jeg bare mærke sådan, at ej, altså, jeg, jeg, jeg er mor, og jeg skal være mor igen, og det kan min krop godt. Men det var... Altså, og så måtte jeg jo selvfølgelig tilbage på og op og, og snakke med dem Og de var jo, de, ikke, eller, de smilede jo ikke, da jeg sad grædende og sagde, at jeg aldrig kom igen Men som de jo også forklarede mig efterfølgende, sagde de, at det havde de jo hørt før Heldigvis, så kommer rigtig mange jo tilbage, fordi man jo rigtig gerne vil det her ikke? Øhm, Og der beslutter vi os for at starte mig op på det, der hedder immunglobulin, Som er, øh, fordi man måske formoder, når man opnår fem aborter, øh, som jeg gør så formoder man lidt, at det er noget øh, immunt, der går ind og driller. Æh, så da jeg bliver gravid med Oda, som er min datter nu, øh, på måneder, der øh, melder jeg det til, ja, til Rigshospitalet, og så starter de mig faktisk op på det her medicin med det samme. Og det får jeg frem til u 12, tror jeg måske, eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det. Er det ikke u 12, tror jeg? Eller omkring nakkefold eller sådan noget. Hvor jeg får det en gang om ugen, og så går det hen til at være hver 14. dag, hvor jeg får det Intravenøst, altså, i arm, altså direkte ind i armen. Ikke?
0: Hmm.
3: Og det var jo måske det, der skulle til. Hun blev i hvert fald. <laughs> øhm, ja.
0: Og hvordan tager du så det skridt overfra? Og, altså ligesom at have prøvet at fjernet hovedet fra kroppen, og være i overlevelsesmåde til at ture
3: og tro på, at, at jamen, det, det kommer der et barn ud af, det her? Jamen det troede jeg faktisk ikke rigtigt på. Jeg har virkelig haft en meget øv-graviditet, øhm, og det vil sige, inden, jeg gik i, inden vi gik i gang med at prøve igen der, hvor på sjette altså, gang må det jo så være, der måtte min mand og jeg lige kigge på hinanden og være sådan, er det altså, er det, det her, vi skal? Og er det det værd, faktisk? Altså fordi jeg var, altså, jeg var meget stor præg af altså, det, jeg havde igennem. Jeg, jeg havde det virkelig ikke godt. Men samtidig så kunne jeg bare mærke, at jeg følte ligesom, selvfølgelig havde jeg fået hjælp via at være blevet fuldt rent tryghedsmæssigt på min sidste graviditet, som jeg også tabte. Men jeg havde ligesom følelsen af, nu har jeg faktisk muligheden for at få noget, mm. medicin, altså noget hjælp, noget medicin. Altså noget, som man... Det kan man godt blive sådan lidt ivrig for, faktisk, når man står i den her situation. Øhm, og det ja. kan jeg også forstå på dig, Karina, at du var sådan lidt bare at give mig dobbelt... Dus, eller give mig ja. gør et ja. eller andet. Altså. Og det var lidt det, der gjorde, at min mand og jeg gav hinanden high-five og besluttede os for, at det måske skulle have et sidste forsøg. Og det var godt, I gjorde yeah, det. Det. Mm. det må
0: man sige. Ja. Og Karina så bliver du gravid femte gang. Ja.
2: ja. Og der øh, er du på behandlingen fra der er starten? Jeg, ja, altså der er faktisk jo så, fordi den fjerde abort øh, viste sig øh, efter et halvt år kom svaret tilbage, øh, med at det var faktisk en dreng med en kromosomfald. Øh, og det var der faktisk ikke nogen, heller ikke Henriettes søde folk, der troede øh, på, inden at vi fik svaret. svaret altså, de var ret sikre på, ligesom vi selv var sikre på, at med, med de mange aborter, jeg havde haft, hvorfor skulle den fire så lige præcis være øh, en med kromosomfejl Men det var det. Øh, men men i mellemtiden var jeg jo altså ud af det her ene type medicin, og så blev jeg faktisk tilbudt, at du kan prøve noget andet. Øh, noget som, så vidt jeg forstår, egentlig er udviklet til øh, nyretransplanterede patienter. Og jeg var bare sådan, ja, ja, bare giv mig det. <laughs> så. Og det
0: er simpelthen fordi, at man så... Kan du ikke forklare det? Fordi jo. det er jo ret interessant. Altså, det er jo lidt den her
1: idé, som jo i begge to har været, kan man sige, under, at, at vi mistænker, at der er nogle kvinder, hvor det her at have et foster, som er kun halvt en selv, at det er jo en kæmpe, det er et kæmpe fremmedleme at have i kroppen. Og det, vores immunsystem er god til, det er at bekæmpe fremmedleme bakterier, virus og alt, hvad der ellers kommer ind. Og hvis man transplanterede noget over i en, som var som en graviditet, så vil man jo have afstødt den for to sekunder. Så der sker et eller andet magisk i en graviditet, hvor man kan holde på en graviditet normalt. Så immunsystemet svifter om. Og vores mistanke er jo, at en lille del af dem, vi ser med tre tab, men der er det immunsystemet, der ikke helt har accepteret det her fremmede. Så det er lidt for aktivt. Det har ikke helt spidt over på, at det skal være gravid. Det er lidt, lidt for aktivt, og dermed siger det, okay, nu er jeg gravid igen. Det må vi komme af med, for det her fremmede lægemiddel. Det, det dur ikke.
0: Hmm.
1: Så, så det, er jo, det er jo en super sørgelig ting, at immunsystemet af raske foster, hvis Det, altså, det er ja. jo det, teorien går ud på, og hvor vi så siger, lad os give noget, der dæmper immunsystemet. Det skal ikke ned, så man får en masse infektioner. Vi skal bare dæmpe det til et normalt niveau. Og det er jo så det, vi hmm. har prøvet med immunglobulin hos dig og med den her nye behandling hos dig, ja. Karina.
2: Og det gjorde faktisk også, mens jeg var både på det forrige medicin og så det, jeg var på nu. Altså, jeg ragede faktisk ikke alle mulige sygdomme til mig i øvrigt, altså, for jeg havde tit en tendens til at lægge mig syg med halsbetændelse og det ene og det tredje. Altså, jeg havde ingenting. Det var som om, der var et eller andet der, der lige skulle, skulle finjusteres. Men men ja, jeg blev så gravid og tænkte jo min pessimistiske tankegang, at det ville jo nok heller ikke blive til noget. Men så kom vi op og blev scannet. Øh, for første gang i, hvornår er det, er det i 6. uge, man starter? Ja. eller Ja, 15. Og der kan man jo ikke være sikker på at se et hjerteblink. Øh, og, og vi havde aldrig set et hjerteblink så tidligt. Vi havde altid set det lidt senere, men fået at vide jo, at det var ikke øh, helt svarende. Men så kom vi op, og jeg kunne sige, at jeg kiggede på mig og sagde, Nå, men, hvordan har du det? Og jeg var simpelthen ved at kaste op af nervositet, og jeg kan bare sige, at, jeg var, at Min mand er jo gået op og ned, og den er meget, meget lange gang, der er der på videre Vi gik jo bare frem og tilbage og bare ventede på, lad os nu bare komme ind, lad os nu bare Og og da Henriette spurgte, så var jeg bare sådan, jeg har simpelthen været at kaste op, og så sagde han med det samme, godt, vi scanner dig nu, så kan vi tale bagefter. Og så blev vi scannet, og så var der simpelthen et hjerteblink og noget, der var allersvarende. Vi var selvfølgelig ikke home free overhovedet, men lige pludselig var der et spænkelt håb om, at det her kunne blive anderledes. Ja, og så gik det jo slag i slag med den ene gode scanning efter den anden. (laughs) Det var fantastisk.
0: Og nu siger Mette, at hun havde en øh, en barsk øh, fordi selvom man lykken indfinder sig, så øh, husker kroppen jo de traumer, de, den bærer rundt på. Hvordan var din graviditet?
2: Fysisk var den fuldstændig fantastisk. Jeg havde øh, mange vil sige øh, hvor er du heldig, men jeg jeg havde ingen øh, symptomer. Jeg havde ingen kvalme. Jeg havde ingen. Det har man ellers brug for, når man. Ja, og jeg savnede. Jeg havde ja. det bare sådan. Jeg jeg ville, jeg havde ville ønske, at jeg lå og kastet op i toilettet hver dag, fordi selvom det kan være en falsk tryghed, men bare det der med, at man havde et eller andet at, 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 ja, øh, at hænge den der graviditet op på, nogle ømme bryster, eller noget kvalme, eller noget voldsom træthed. Der var ikke noget, men psykisk var det helt forfærdeligt. Øh, jeg blev ud over den ugentlige scanning, som man får tilbudt der på hos HAP, så gik jeg til så mange scanninger, at jeg vil ikke nævne, hvor mange penge vi brugte på, eller jeg brugte på at blive scannet privat ved siden af, det var... Det var virkelig grotesk. Men det var den eneste måde, hvor jeg kunne få en eller anden form for tryghed. Så fik jeg så cyklet mig selv så meget, som at, så til, at øh, alle de mange scanninger havde mit barn jo så nok også taget skade af, så det havde jo så sådan en anden øh, konsekvens. Men, men det var simpelthen den måde, jeg fik tryghed på. Indtil at jeg begyndte at mærke øh, vores datter hver dag fra omkring de der uge 20 stykker. Men så var der jo dage, hvor man mærkede hende mindre, og så satte det også gang i tanker og bekymringer. Så jeg var, jeg var aldrig helt sikker på, at det ville blive til noget, før at hun rent faktisk øh, kom ud og lå oven på mig. Hmm.
0: Øh, ja. Og det kommer vi lige tilbage til, fordi Henriette, hvornår, øh, hvornår giver I så ligesom slip på de her kvinder? Øh? Vi afslutter jo der mellem 16. og 20. uge lidt
1: afhængig af temperament, øh, og hvor sent man har tabt, og hvordan tingene går. Og det er jo lidt, fordi det er der, vores kompetenceområde stopper. Så skal man til gennemscanning, så er det nogle andre ting, man scanner på, som er meget vigtige, fordi man kan sige, så går du ind i et vindue, hvor når det lige snart hedder 22. uge, jamen, så er det noget med så er det overlevelse, uanset hvad der sker. Og så ved vi jo, at hvis man har haft mange tab, så er man i en øget risiko for at få fødselskomplikationer også. Hmm. Og det er jo super ærgerligt, det er jo ikke sådan, at vi bare kan sige, at nu går det godt. Så vi, vi sikrer os jo altid, når man ligesom stopper hos os, at jamen, så skal der to scanninger ekstra til, for at se, vokser den som den skal, fordi vi ved, at der er flere, der får fl- væksthæmning i slutningen af graviditeten.
0: Så det er ligesom det, man får med sig, når, når I siger farvel og tak, og vi ses forhåbentlig aldrig igen. Ja. Så, øh, så, hør den så den her har man med. to ekstra scanninger med på kontoret, ja,
1: som jo så skal laves af dem, ja. der er gode til det. Ja. Og der prøver vi jo også at understrege at sige, vi ved godt, at det er en fordoblet risiko, det er en måde at sige det på, fra at der er 5%, der er for små, sådan 10% her, det er en fordoblet risiko, men der er også 90%, som ikke får det. Og det er jo igen det her med de her procenter, og som jo i endelig så fint med at sige, husk lige det er 1-2% af kvinder, vi snakker om nu her, så prøver vi jo også at sige, vi vil gerne holde øje med alle sammen med ekstra skanninger, men det er kun 10%, hvor det vil være et problem.
0: Mm. Nu er Karina og Mette sådan i starten og i midten af deres 30'ere, mm. da deres forløb udspiller sig. Spiller alder ikke også ind her?
1: Jo, og det er jo jokeren i det her. Fordi vi bliver altså meget ældre, men det tidsrum, hvor vi kan få børn i, det er ikke blevet længere. Så det er jo det, der er det svære her. Og vi ved, at abortretten stiger med stigende alder. Og der ved vi, at det er de foster, der fejler noget genetisk, der stiger med mors alder. Så det er kromosomfejl? Så det er kromosomfejl og... hos fosteret. Øhm, så, så, og det er jo det der med, at vi Og det, det kan jo ske Tilfældigt i, i de her ting Det er noget, det, vi bliver meget klogere på i det store studie Hvor vi prøver at få kortlagt alle de her genetiske ting Men hvor vi netop hos Karina Også finder, jamen det var et kromosomsygt foster der Så de er der Men, men, men ligesom at få, få Lært om, hvornår er det de er der Og hvornår er det de ikke er der Og der betyder alder noget, fordi vi ved med alderen Så er forekomsten af de her kromosomssyge Meget større
0: Hmm. Er der en aldersgrænse for, hvor gammel man må være for at komme op til?
1: Ja, ja. ja. det følger fertilitetsgrænserne, så man, kan, altså man skal helst have været til vores første samtale, når man er max 40 år, og så kan vi følge øh, til kvinden fylder 41. Hmm. Og lige nu har vi et stort projekt kørende, hvor man også samler menstruationsbrød op, fordi det var der, det hele foregår. Så når vi ikke kan finde i jeres blodprøver at sige, at det er immunsystemet, så er det måske immuncellerne, livmuren, der betyder noget. Og nu er det jo sådan, at det er livmurens slimhinden, vi afstøder hver gang vi menstruerer. Så nu prøver vi at blive klogere ved at opsamme menstruationsblodet. Mm, der er også noget med mælkesyrebakterier. Det er også et andet stort ting, vi kigger på. Er det den her dys... Altså, vi har så mange bakterier øh, levende sammen med os. Øh, et eller andet sted mellem cirka et kilo bakterier, vi bor sammen med. Nogle er bedre, og nogle er dårligere. Vi ved, når man har en lidt dårlig sammensætning, få mælkesyre, bakterie, så kan det godt hænge sammen med at tabe fost, og det kan hænge sammen med lang tid til at blive gravid. Øhm, og hvad kan man gøre der? Det er vi også i gang med at prøve at finde ud af. Kan man ændre den der sammensætning, så man får, det får det lagt i? Så der er forhåbentlig masser af skruer, man kan skrue på. Lige nu vil jeg bare håbe, eller ønske, at jeg havde mange, mange flere penge til at lave forskning for, og at vi hurtigere og hurtigere kunne finde de her svar. Mm. Og det er jo derfor, det er fantastisk at være blandt de patienter, jeg har. For jeg synes jo, det er fuldstændig forrygende at have de patienter, jeg arbejder med, og har verdens bedste speciale, for de patienter, der også hjælper. Alle, der kommer ind i min klinik, ser stort set ja til at være med i forskningsprojekter. De ved, at de ligesom, der har været patienter forud, der har gjort, at det, de får tilbud er det her, og at vi så genererer resultater til dem, der kommer efterfølgende. Det vil jeg også bare, jeg ved, at I begge to har været med og sagt ja til alt, og det vil jeg bare sige tak for os.
0: Nu nævner både Mette og Karina, at der også er en stor tryghed ved at være oppe på mm. Men Ellers så er det jo meget fysisk og medicinsk, mm. ja. I kan hjælpe. Ja. Hvad er din, øh, altså hvad anbefaler I, de her kvinder, som, som sidder med mentale udfordringer og mm. depressioner og bange? Vi prøver jo at blive, blive
1: meget klogere på det, fordi det, selvom vi er meget mere fokuseret måske på det fysiske, så kan vi jo se, at det andet hænger sammen med. Det er derfor, vi prøver at finde ud af gir giver stress flere tab. Men vi har jo også haft Karen, en af vores sygeplejersker, til at lave et randomiseret studie om meditation. At hvis vi nu ud over det her IMUS-program, så også tilbyder meditation og mindfulness, kan det så nedsætte den stress, som vi kan se, der er hos så mange af vores patienter? Og det har vi jo så set. Det kunne det godt. Så det er jo også noget med at give nogle redskaber. Det er jo lidt derfor, at min nysgerrighed var at der også, dukker de her ting. Fordi I har jo været igennem noget, der har været ret traumatiserende. Begge to og i lang tid. Jeg er jo super interesseret i, dukker det op igen? Altså, står man i nogle situationer, hvor man bare tænker, nu kom der lige noget af det der, der var der i det der lidt mørke, eller... Eller
0: hvordan kommer ja, ja. det i livet fremadrettet? Ja, ja, mit spørgsmål ville også være til jer, fordi det kan jeg i hvert fald selv huske med min egen søn, som jeg fik også, hvor jeg også var oppe hos okay. dig, at der var noget med min tilknytning i starten. Altså, jeg, var simp- jeg forstod simpelthen ikke, at han i virkeligheden fysisk var der. Altså, jeg var så bange for, at han skulle dø under fødslen, men jeg var også, altså, jeg havde det sådan, at ah, han har virkelig, der gik virkelig noget tid. Mm. Hvordan øh, var det første møde
3: øh, for dig med det og de første par måneder der? For mig var det en, altså en kæmpe forløsning. Altså, jeg, 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 jeg altså, jeg var at, at møde dig lidt over i børnehavenliv, og derfor så havde du blandt andet fortalt mig, at jeg skulle forsøge trods min dårligdom i graviteten og prøve, at jeg kunne connecte lidt med graviteten, fordi du gør det, det og mm. tur gør gøre det. Øh, og jeg var jo så, hvis man kan sige det sådan, heldigvis så graviditetsdårlig oven i det her forløb på min sidste graviditet, at jeg, øh, jeg kunne ikke rigtig fatte mig om noget som helst de første fire måneder. Øhm, men det var, er nok også gået mere op for mig efterfølgende nu, at det i hvert fald nok også har været noget psykisk, der har spillet ind. Altså fordi jeg kastede ikke op, jeg havde rigtig meget kvælme og var bare rigtig skidt. Altså jeg var virkelig, jeg havde det virkelig godt. Øhm, jeg fik så også begynder at bløde lidt fra uge 16 og frem til u 22 på grund af noget forliggende moderkage og sådan noget, så det skulle selvfølgelig også drille lidt, så der var jeg ind og ud på ride hver gang der kom noget blod, og du ved du var det skulle bare ikke det være det skulle ikke være nemt ja. men jeg vil sige, jeg fik planlagt kejsersnit og det øh, valgte jeg selv, fordi jeg har fået planlagt kejsersnit med min forrige der eller min tid eller Olga, fordi at hun sad på numsen, og de kunne ikke vende hende og så vælger jeg faktisk selv at få planlagt kejsesnit, fordi at det var min form for kontrol i det her. Altså, jeg havde brug for at vide, hvornår hun kom ud. Og jeg havde brug for, at jeg ikke skulle gå to uger over. Altså, jeg havde brug for at vide, at den 23. december, der har du den første tid på Rigshospitalet til at få dit barn ud af maven. Og jeg kunne få min egen jordmor med, som havde lavet de utallige scanninger, som Karina også snakker om. Altså, som i tre gange om ugen, indtil at jeg begyndte at kunne mærke liv. Øhm, og jeg havde fortalt hende, at det første, du skal sige til mig, det er, om hun er i live. Øhm, nu bliver jeg lidt rørt. <laughs> yeah. øh, og så skrejede hun selvfølgelig heldigvis, da hun kom ud. Ja. Yeah.
0: Ja. Jeg lige videre med dig <tryk> mens, Karina, ikke også? Yeah. Fordi det er jo også det, det er jo netop det første møde, hvor man hvor altså, alt det, man har gået og kæmpet for, er der lige pludselig. Kunne du, øh, kunne du
2: forstå det, der er sket for dig? Øh, nej, altså øh, de første billeder der er taget af mig, hvor at min danner, hun kommer op på mig, øh, der ser jeg meget chokeret ud. Jeg, jeg Udover det er selvfølgelig, jeg er grotesk hårdt at føde et barn, så, øh, så, så var jeg nærmest i chok. Jeg havde også en voldsom fødsel, så jeg skulle opereres tre timer bagefter, øh, så, så jeg blev også taget fra hende jo relativt hurtigt. Men, men men jeg var, jeg var virkelig chokeret. Øhm, og normalt, kan man sige, så når man går igennem sådan nogle traumatiserende oplevelser, så har man jo, har jeg i hvert fald tænkt over i at så har man jo tid til at slikke og fordøje det, og tænke, og, øh, men, men når du får et barn, så kører det der to bare. Øh, så er der så meget praktik, som man kun kan, man kan prøve at forberede sig på det, men, men det at få et barn er jo, er jo fuldstændig uvirkeligt og, og sindssygt hårdt. Så som Jeg har egentlig ikke før nu, hvor der måske er kommet lidt ro på, øh, hun er syv måneder nu, så har jeg egentlig ikke rigtig haft tid til at fordøje det. Og, og, jeg, og min mand og jeg har også talt om, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en regning, altså, øh, altså en psykisk øh, regning. Jeg har været opmærksom på det undervejs og har talt med en psykolog, øh, både igennem alle de år, hvor jeg øh, aborterede, men, men også i den graviditet, som, som blev til vores datter Edith. Men jeg er ikke i tvivl om, at der er, på et eller andet tidspunkt, så kommer der en eller anden regning. Jeg ved ikke, hvordan den kommer, men, men, men det gør der.
3: Yeah. Jeg kan godt tale igen. <laughs> yeah, yeah. <laughs> øh, nej, jeg, har, jeg synes faktisk selv, at jeg har sådan fået det bearbejdet rigtig godt undervejs, og jeg, og jeg synes egentlig også, at jeg var sådan ret fattet i det hele vejen. Og så holdt jeg bare ligesom fat i hele tiden, at jeg vidste, at når hun kom ud, så ville det være en kæmpe forløsning for mig. Og det er det jo stadigvæk, det kan jo så se og høre. Mm. Øh, og det var, altså, jeg har ikke haft den ro i kroppen, jeg fik, da hun kom ud, og jeg, selvom jeg var døde fra ribbenen og nedad, så var jeg simpelthen så lettet, altså, og jeg var sådan, jeg var lettet over, at nu havde vi taget selvfølgelig hul på et nyt kapitel med en nummer to, som jo også er hårdt, øh, men jeg var også enormt lettet over, at alt det der dårligdom og forfærdelige halvandet år, jeg har været igennem, det kunne jeg ligesom ligge bag mig, fordi jeg havde nemlig bearbejdet det undervejs, jeg havde nemlig sørget for at få en ting var, at jeg nævnt, jeg ikke talte med så mange om det på arbejde og sådan noget, men jeg havde jo ligesom haft min, mine veninder og min familie og min psykolog og sådan noget med hele vejen, og jeg havde sørget for at tage fat i de ting, som, altså, som, hvor jeg kunne mærke, det var nødvendigt. Og det var i hvert fald en gave for mig, da Oda kom ud, for jeg kunne bare mærke, at åh, altså, jeg sagde til min mand, at altså, jeg var bare sådan jeg, kan, jeg, altså, jeg, jeg har ikke sovet i nat. Men jeg, bare, jeg har bare ikke sået fordi jeg bare jeg ligger bare og kigger på hende. Altså, jeg er så, det er en kæmpe forløsning, det her. Altså, mm. jeg var så lettet. Altså, jeg følte, jeg tabte tabt 20 kilo, altså på syv minutter, som det jo tager at få et barn ud igennem fra maven og ikke? Så jeg vil sige, altså, det var, ja, det var bare vildt dejligt. Altså, jeg, jeg har ikke taget det med indtil videre, i hvert fald noget negativt derfra, men... Det kunne jeg forestille mig, at man godt kunne komme til jamen,
1: og Jeg tænker jo, at det er super positivt, at I har brugt psykologer i processen. ikke mm-hmm. altså, øh, Fordi kigger man bare på register så kan vi jo godt se, at der er noget mentalt også nogle år efter. Ja. Øh, og jeg har haft de her øh, ting, hvor jeg bare tænker, jamen er det lidt den der, vi har i samfundet, øh, eller sådan som menneskeheden nu har været med, at de her kvindeting, jamen, det er en del af livet, ikke? Og det skal mm. vi ikke rigtig... Altså, tænk på, hvor mange sygedage, hvor meget øh, der er på grund af menstruationsmærter og sådan et forløb som det her, hvad det, altså, hvad det har kostet mm. at bringe de her børn til verden, som jo er vores også øh, samfundsopgave. Men der, er, der ligger et eller andet skisme i det, hvor vi... Hvor er det bare vigtigt? Altså, nu må jeg bare sige, hvor er det bare vigtigt, at vi snakker om det nu? Og mm. yeah. få sat ord på og... I har været super, synes jeg, proaktiv og fået sørget for, at der er psykologhjælp undervejs, men, men det er der jo nogen, der ikke får mm. Og hvor er man. Altså,
0: mm. Hvor er vi
1: henne? Mister vi bare nogle folk i vores samfund nu, fordi mm. vi simpelthen ikke
0: tager ordentlig varme om det, vi bare kalder livets gang? Eller ja, også fordi der er jo også en overrepræsentation af kvinder med, med depressioner, i, som har været i lange fertilitetsforløb, ja. og det er der jo også i forhold til det her. Øhm, så, og der er jo også nogle kvinder, som har øhm, indsendt et lovforslag om, at man skulle øh, af, altså simpelthen have krav på psykologhjælp allerede ved første øh, tab. Øhm, så der er, der, det er heldigvis noget, der er, der er mere fokus på ja. nu. Men tak alle tre i dag for at sætte, som du også siger, Henriette, fokus på et helt vildt vigtigt emne. Um, og tak Mette og Karina for at dele jeres uh, rørende, rørende og barske historie også. Men heldigvis, så har I Edith og Oda uh, ud af det. Tak for det. Til selv tak. tak. To The Moons panelsnakke er sponsoreret af TrueGum. True Gum er et dansk produceret plastikfrit tykkegummi, som du kan tykke uden at udsætte din krop for mikroplast og anden uønsket kemi. Og du kan med god samvittighed give det til dine børn. Se mere på truegum.com eller find det i dit lokale supermarked.